0: Всем привет! Очень радостно, что хоть кто-то есть. Пару слов перед лекцией: я тоже химик, более того, я тоже имею некое отношение к этому, самому, к этому самому году, потому как я вхожу в рабочую группу Министерства образования и науки по празднованию этого года в России. И мы позавчера буквально провели торжественную церемонию закрытия года периодической системы в в нашей стране официально закрываться год будет 5 декабря в Токио. Но мы закрыли год и открыли столетие. <с> Поэтому в ближайший век мне будет чем заниматься. И еще раз хочу сказать: что в своей лекции я буду рассказывать не только: и не столько про Нобелевскую премию по химии 2019 года, хотя она одна из ну, знаковых премий за последние, там, ну за все 119 лет существования Нобелевской премии. И люди знаковые, им было много рекордов. Я очень надеюсь, что там через две недели я смогу вам рассказать про эту премию несколько больше, потому что есть некоторый шанс, что с 5 по 9 число я со всеми лауреатами пообщаюсь лично. По крайней мере, запрос такой есть. В Стокгольме мы будем вместе, а будет ли у них время, будет ли у них силы или здоровье, это мы будем смотреть на месте. Вот. И что я расскажу вам сегодня? Не только о тех открытиях, которые в итоге позволили нам сделать вот, видеокамеру, фотокамеру, мобильник, ноутбук, Тесла всякие, все остальное. А вообще о том, как мы, как человечество, познакомились с главным элементом, который вот входит в состав всего этого, всех этих источников энергии. Как мы осваивали электричество и другие виды энергии, и как вот пути лития, человечества и электричества сошлись в одной точке Кстати, интересно, в один, в один год так случилось. И потом мы шли параллельно, пересекаясь, расходясь, сходясь. Очень, такая будет очень много, многомерный рассказ, поэтому, простите, если что, действительно, вот в таком формате электричество это вообще впервые. Парламентическая премия вообще второй раз. Ну, премия, господи, годы, ой, почти полтора месяца всего лишь. Итак, основные шесть моих, моих тем, где я работаю. Здесь я фор формально представляю центр компетенции «Энтезус». Вот мы как раз разрабатываем новые источники энергии, в том числе литий батареи, другое-другое. портал «Менделеев.Инфо», где я главный редактор, он про химию нейроновости РУ, про мозг, индикатор РУ, вообще про науку, я там научный редактор, ну и мне в последнее время еще приходится заниматься популяризацией химии в рамках членоправления российского химического общества. Если какие-то вопросы по этим всем есть, меня дергать и все остальное. Итак, вопрос к вам, друзья мои. Как давно во Вселенной появился литий? Ну, порядок там. Миллиард лет назад. Хорошо, кто больше, кто меньше. Ну, точнее. Через сколько? Через одну миллиардную секунду после Большого взрыва Вселенная имела размер примерно 1 миллиметр, и элементов еще не было. Ну, вот с расширения все началось. Началась инфляция, да? Первые там... Тоже неправильно. Итак, это началось примерно вот long time ago. Правда, никаких галаксий еще не было. Но... И, и даже far-far away не было всего. Итак, вы абсолютно правы. Большой взрыв состоялся 13,77 миллиардов лет назад. Началось все с инфляции квантовых флуктуаций и а когда появились собственно первые элементы и какие они были и все а когда ну через сколько минуты часы сутки на самом деле нет первые элементы появились первые ядра атомов появились в первые минуты после большого взрыва, то есть, говоря, за 20 минут существования Вселенной появились водород, ну, протоны, да, дейтерий, тяжелый водород, гелий и чуть-чуть лития. всего три элемента существуют 13 миллиардов лет. водород, гелий, литий. вообще литий в этом смысле элемент а, уникальный, потому что это единственный элемент таблицы Менделеева, который может образовываться сразу четырьмя разными путями. Первый, как мы уже сказали, он появляется в Большом взрыве. Второй. А литий действительно образуется в звездах, как сказал Серафим во всех Во всех типах звезд литий образуется. А еще один очень редкий тип, только недавно смогли обнаружить, а литий образуется во время... А, новых звезд, когда на поверхности белых карликов происходят термоядерные взрывы. Но есть еще один уникальный способ образования элементов, в котором образуются только три элемента всего лишь. Литий и бор частично оберили а целиком. Кстати, девушки, а вот что это за камень? Правильно. Девушки знают. Изумруд, конечно. Это изумруд, разновидность берила, драгоценная. Так вот, если бы не существовали космические лучи, потоки высокоскоростных, высокоэнергетических частиц изумрудов мы не, мы не знали. Потому что только в космических лучах образуется бериллий. И, ну, и литий, и бор, основная масса литий, бериллий, бор образуются в космических лучах. Как это происходит? А, вот эти вот космические лучи скалывают небольшие кусочки от ядер атомов. И образуется вот такой вот процесс, называется космическая спалация. Вот так образуется тоже литий и бериллий, в том числе и изумруд. Ну, мы про литий говорим. А, итак, Литий образовался, потом прошло еще какое-то количество времени. Там получается, сколько у нас, 8 миллиардов с лишним лет, да, и образовалась Солнечная система, образовалась Земля. Потом прошло еще 4 миллиарда лет с половиной, и образовались люди. Первый вид энергии, который мы освоили, это обыкновенная энергия огня, тепловая энергия, которая, в принципе, человечество пользовалось до, до наверное, до... 17 века. То есть это единственная энергия, которая была нам доступна. Тепловая энергия, да. Какое-то время мы пользуемся просто костром, а потом переходили на альтернативное биотопливо. Но потом пришел вот этот вот человек. Как его зовут? На самом деле, это про друг, другого человека. На самом деле, первым пришел Джеймс Уатт, вот, а потом, а потом его идеи развил вот этот вот человек, а, туда же написано, Дени Папен. который создал первую паровую машину рабочую. Собственно говоря, с тех пор человечество начало, это 17 век, с тех пор человечество начало осваивать энергию пара. Вот паровая машинка, как она работает, все знают, Еще со школьного курса физики. Кто-то учил в школе физику? Ну и Хорошо. Конечно, человечество интересовалось электричеством, потому что молнии и грозы были всегда. И где-то с, начиная с 17-18 века мы начали его изучать и осваивать. Не всегда успешно. Вот мы видим иллюстрацию эксперимента профессора Рихмана, друга Ломоносова, которого убило во время опыта с атмосферами электричества. Мы до сих пор не знаем, говорят, что это была шаровая молния. Вот. Но в итоге появилось вот это вот устройство. Лейденская банка. То есть впервые мы смогли как-то запасать электричество. А Правда, ну фактически Лейденская банка, что это с точки зрения современной электротехники? Конденсатор. Конденсатор она накапливала. Электричество потом могла разряжать. Но мы хотели производить электричество. И вот наступил 1800 год, и вот этот замечательный граф Александр Джузепп Антониан Бастасио Джерлауму Умберто Вольта смог построить свой столб. Вот 1800 год – это ключевой год для истории а, того, о чем я буду рассказывать, потому что именно в этот год случилось два важнейших события. Первое – это вот Вольта сделал свой столб. Вот так он выглядит. Что у нас есть? У нас есть а, медь, есть между ними Прокладка с. Ну, у, у вольты был, была ткань, по-моему, вымоченная в кислоте. И цинк. Вольта считала, что происходит как-то химическая реакция. Просто как бы химическая реакция дает электричество. На самом деле оказалось несколько по-другому. Каждый из вас может дома сделать вольта в столб. Очень просто. Вам для этого потребуется небольшое количество вложений. Ну, например где-то в районе 12 рублей. Ну, чтобы был нас настоящий классический вольтов столб, по вам потребуется 12 рублей 50 копеечными монетами. Вот Вам нужно будет 12 ,50 рублей 50 копеечными монетами. Так выглядел первый вольтов стоп, да? вот его схема, понимаете, да? Так что чтобы нужно, нужно понимать, что когда мы будем говорить дальше о батареях, да? о батареях любых источниках питания, то есть вот этот первичный химический источник тока, который сам вырабатывает электричество, вторичный источник химический источник тока, который запасает электричество путем химических реакций и отдает его. И вот, когда мы будем говорить про любые батареи батарейки и аккумуляторы, да? нужно понимать, что вот это вот. Одна пара, да, цинк-медь и электролит между ними. Это называется либо аккумулятор, либо гальванический элемент, либо электрохимическая ячейка. А вот это все, все это называется батарея, батарея элементов. Все это сокращается до батарейки. <coughs> То есть обычно всегда это много, 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 много всего. Так вот, как сделать вольта столб дома? Вот очень простая штука. Берем полтинники, в которых достаточно много меди. Потом мы берем бумажку, которую вымачиваем в уксусе, в лимонном соке, в растворе соли поваренной, неважно. Главное, чтобы проводило. Да? И потом прокладываем это все то есть фоль фольгой. То есть у нас получается да, такая вот, столбик, монетка, бумажка, фольга, монетка, бумажка, фольга и так далее. Так, так далее. И вот у вас получается вот 14 вольт дает, нормально. Вот, то есть. А простейшую простейшую электрохимическую ячейку, одну ячейку, у вас здесь настоящая батарея вольта в столб. И сделать еще проще. Да? Берем медную проволоку, берем железный гвоздь, вставляем их в лимон, и между ними у вас будет загораться слабенько, горит лампочка. Интересно, что вторичный источник тока, то есть а, то, что могло запасать энергию, появился всего лишь через два года. Или через три. Иоганн Вильгельм к сожалению, очень рано умерший молодой немецкий электрохимик, придумал свою историю. Он сделал медные диски в кислоте тоже, пропуская через которые заряд от через вольтового столба, удалось получить некую емкость, которая хранила электрический ток. Но это был еще не аккумулятор. И в том, же 1800 году, тоже в том же 1800 году случилось важнейшее открытие. Вот это замечательный, как правильно сейчас сейчас бы сказали, наверное, специалист по геодезии, а тогда называли геогноз, геогнозик, бразилец Жозе Бонифасо де Андрадо и Сильва каким-то чертом его занесло в Швецию. И вот там он обнаружил вот этот вот минерал, который назывался петолит. Ну, петолит – слово камень. Каменный да? камень, камень – петолит. Это случилось в 1800 году. <coughs> так человечество впервые познакомилось с литием. Хотя еще не, не поняло, что, это, что такое литий. Через некоторое количество времени, по через 16, кажется, лет, вот этот замечательный шведский химик и геолог Иоганн Август Арфицон начал разбирать петолит на составляющую часть, начал смотреть, какие, какие элементы в нем есть. И нашел в нем там, знакомых элементов на там, 90 с чем-то процентов. Где-то потерялось какой то небольшое, 4% куда-то потерялись. И Арфицон предположил, что в этом элементе, в этом минерале находится какой-то новый, неизвестный элемент. Его босс Биг Босс, Иоганн Берцелиус опубликовал статью, в которой сообщил, правда, вместе с ним, конечно, как тут был честный учитель, как бы не, не присвоил свои, свои, свои наработки своего ученика, опубликовал статью, что там содержится новый элемент, который назвали литием. Потому что ну, камень камнем, господи, как его назвать, никаких ассоциаций нет. Литус по-гречески «камень», если вы не знаете. Вот, правда, чистый литий выделить не удавалось, потому что, ну, понятно, да, металл, кто-то видел, в школе, наверное, с литием не работали, но видели натрий, да, вот литий примерно такой же, то есть мягкий, еще более легкий, плавает не только в воде, но и в керосине, режется ножом, очень быстро окисляется, поэтому получить чистый литий было очень сложно, тем более он очень активно реагировал, и, кстати, для того, чтобы получить литий, пришлось задействовать электричество. Чистый металл, может, получили там впервые где-то в 1840-х годах, боюсь ошибиться, электролизом расплава там хлорида, кажется, лития, если ничего не буду. Вот так выглядит металлический литий. И его получили, и, в общем-то, на достаточно большое время о металле не то чтобы забыли, ну, просто ну, некуда его было приткнуть. Потому что ну, на воздухе окисляется, в воде горит, ну выделяет водород. Ну, смысла нет. Тем не менее, параллельно развивалось электричество, и уже в 1859 году был создан первый классический аккумулятор. Ну, вот эта схема стандартного аккумулятора, то есть что такое аккумулятор, да? это источник тока, который, когда к нему подключаешь. Питание. Реакция идет по одному пути, потом отключаешь и подключаешь просто провода, и реакция идет по другому пути. Вот такие вот циклы разряда-заряда двигаются электроны в одну сторону, потом в другую, катод меняется, катод меняется с анодом, есть мембрана, барьерники, которые не пропускают части анода и катода друг к другу. Все такая, такая вот простая вещь. И, конечно, же первый, электроли... первый аккумулятор был каким? Из чего сделан? Конечно, свинцовый аккумулятор сделал его вот этот замечательный, э, замечательный человек, Гастон Планте, э, настоящий такой э, универсальный ученый. Он на самом деле даже не ученым был, он формально был ассистентом у Александра Беккереля, ну, техническим сотруд... работником Александра Беккереля, то есть отцом от, отца того ученого, который потом откроет радиацию, Андрей Беккереля. У них была длинная династия Беккереля, вот это Беккерель средний. Вот, причем Планте не только там... Вот он первое, что он... Чем прославился, открыл из э, кости какого-то там ископаемой, ископаемой птицы древней. Но в 1959 году он сделал первый свинцовый аккумулятор, который был пригоден к использованию. И примерно с этого времени ä, <coughs> использование электричества ä, пошло очень быстро. Хотя еще до того, ä, собственно говоря, электричество... Уже начали как-то переменять, но об этом чуть попозже. А как можно получить электричество, кроме вольтового столба? Вольтостолб столба – классная штука, но его мало, да? Как у нас получается электричество? Ну, электростанции, да, в принципе, гидро. Какие основные три типа электростанции у нас есть? АЭС, гидроэлектростанции. Не, ну альтернативные, понятно, как бы, они есть, они потому и альтернативные, что они, они альтернативы к основным пока что. У нас их все больше и больше, безусловно, я не спорю. Но основная у нас гидра, тепловая и АЭС. Вот. И, ну, надо сказать, что они появились, как раз вот, первые электростанции появились а, чуть позже, чем появился первый аккумулятор. Как будто зазнали, да? Вот Первая электростанция появилась в Англии, в Нортумберленде, а, частная, в частном владении а, сэра Уильяма Джорджа Арлстронга. Почему? Вы не, не поверите, она была для чего сделана. У сэра э, Армстронга была частная картина галерея. И ему нужно было ее освещать. Гес ос работал на одну лампочку, которая освещала его галерее. Да! Ему лень было зажигать свечи. Шучу, конечно. Но, но действительно, как бы Гес питала одну галерею, картину, и все. Но потом сразу, там, через буквально пару лет, появились уже. Коммерческие уже там в США чуть позже были уже сотни ГЭС. вот Почти сразу же появилась первая тепловая электростанция, да? 1982 год а, в Нью-Йорке. Ну, АЭС пришлось ждать дольше, да, чуть-чуть. 1954 -чуть. год, в России, Обнинск. Кстати, а, к слову, а, в принципе, на самом деле, а, что АЭС, вот у у АЭС и у гидроэлектростанции принцип работы один. И скажите, пожалуйста, как кто знает, с каким бытовым прибором по своему принципу работы схожи АЭС или ГЭС? Кипятильник. То есть фактически ну, в тепловой просто уголь греет воду, да? а в АЭС распадающийся уран нагревается и тоже кипятит воду а пар вращает турбину и вырабатывает электроэнергию. И вот примерно получается у нас, видите, с конца 80-х годов началось бурное, бурное применение электричества в каких-то мобильных источниках энергии. Вы не поверите, но первые автомобили были электрическими. Ну, точнее, самый первый был вообще паровым. Паровая повозка Квьета еще 18 век, но первый... Uh, движущийся автомоб... uh, uh, электромобиль, правда, он был больше похож на скейтборд, скорее, uh, он появился еще в 1828 году, то есть как бы вот всего ничего прошло. <св> а <-правду> uh -huh. uh, Вот уже 81-82 год абсолютно вполне себе такая Тесла 19 века, трицикл Трюве, вот, а в 1899 году был впервые поставлен первый Рекорд скорости на автомобиле 105 км в час сделан тоже на электромобиле. Карл Джонанси, швейцарец, впервые преодолел 100-километровый рубеж. Это 120 лет назад. 100 км в час электромобиль. Ничем не хуже Тесла. Более того, я вам скажу больше. В то время, примерно там, тогда же, в те годы, там плюс-минус пару лет, был поставлен первый рекорд дальности пробега электромобиля. Я вам скажу, что сейчас ничем не лучше. Тогда электромобиль проехал 162 километра. Собственно говоря, сейчас электромобили примерно столько и проезжают и больше не могут. Но мы про это поговорим совсем попозже. Что, что, что делать дальше? Это предел, да? Почему же это все застопорилось? Почему не появились, не появились э, там, мобильник, мобильные, э, там, мобильники, гаджеты и все остальное тогда? Как вы думаете? Аккумуляторы есть, прекрасно. В чем проблема? Все просто. Дело в том, что вы когда-нибудь держали в руке свинец? У свинца достаточно большой потенциал восстановительный электрохимический, то есть нужно много потратить энергии, чтобы восстановить раз, и он тяжелый. Он в два раза, по-моему, тяжелее железа, то есть достаточно тяжелая штука. И, и, и в принципе, поэтому энергоемкость, которая меряется количеством энергии, которую можно за, за, запихать в килограмм батареи, да, она очень маленькая. И примерно как раз тогда, то есть ну, в начале 20 века, впервые обратили внимание на литий. Потому что литий у нас ну, где-то в среднем... Раз в 20 легче свинца, я боюсь ошибиться. Да? То есть он в два раза легче воды. Понятно. Считаете. То есть в 15 раз, литий получается в 15 раз легче железа, то есть дальше пересчитывать на свинец. Я, к сожалению, очень плохо помню константы, цифры, поэтому нужно проверять. Вот. И у него очень маленький восстановительный потенциал, то есть очень небольшой. Поэтому идеальная вещь но проблема. Проблема. Да? металлический литий с водой и с любыми растворителями, водными, смысле водными растворами. Проблема будет. Поэтому вот этот великий человек, Гилберт Льюис, которому, к сожалению, так не дали Нобелевскую премию по химии, она а да была бы. Он много, он очень много чего сделал, он придумал термин фотон, он создал теорию кислоты оснований все остальное. Где-то в 2013 году впервые попытался сделать литий аккумуляторы, но не срослось. Первое, что нужно было сделать. Чтобы появились литионные аккумуляторы, нужно было дождаться развития органической химии. Потому что должны были появиться неводные проводящие растворители. То есть не вода, но чтобы проводила ток, не взаимодействует с которой не взаимодействуют литий. Это появилось, получилось в 1950-х годах, а уже в 70-е годы... Эти вот три замечательных человека начали делать, начали свои работы, которые в итоге привели к тройному прорыву и к появлению всего того, что есть сейчас у нас. Почему удивительная вещь, да, премию они получили сейчас, и вот сейчас рекорд, я не уверен, что он будет когда-либо победить в принципе, Джон Гуденаф, то есть вот на самом деле мы очень радовались этому году премии, потому что, несмотря на то, что мы все как... Представитель России и болеющий за год таблицы Менделеева. Мы все болели, естественно, за Юрия Цалаковича который э, развивает химию сверхтяжелых элементов, который доказал экспериментальное существование острова стабильности в конце таблицы Менделеева. И он давно уже заработал на свою Нобелевку, и он уже достаточно пожилой человек, но по сравнению с Гуденафом, он еще младенец. Потому что если Юрий Цалакович, сколько там 83, что ли, то есть за 80, то Гуденафу этим летом, летом исполнилось 97, при этом он до сих пор действующий ученый, активный, работающий. И то есть это вот время на 98-м году жизни, это как бы вот, вот очень круто и не знаю, можно ли будет побить этот рекорд, посмотрим. А причем но удивительная, вещь, да, удивительная вещь, что Гуденаф был не первым кто начал литийный прорыв. Первым был Стэнли Уитингем. 1973 год, первый в мире работающий литий элемент Стэнли Уитингема. Что у нас? У нас на аноде, на, на отрицательном заряде в режиме источника энергии, да? литий металлический, на катоде, на катоде нужно было сделать вот что. Идея, чем хороша литенная. Разряжаясь, электроны уходят из лития, а его ионы, вырвавшись из кристаллической решетки, уходят сквозь ионопроницаемую мембрану, барьер, и приходят на катод. В катоде должен быть материал, который позволяет ионам лития встраиваться в него. То есть, есть такой термин, сложно научно не запоминать этого слова интеркаляция. Собственно, у придумал, нашел. Материал, в который могут встраиваться его наличие, Дис, дисульфит титан, титан С2. Все клево, да, получился элемент, он работал. Появились первые коммерческие образцы, продажу пошло. И уже, там уже был хороший э, запас. Там, у них энергоемкость была что-то около там, 40 ватт на килограмм, ватт час на килограмм, то есть это уже очень много. Но была проблема. Проблема заключалась в следующем. При... У нас оставался металлический личий. И поэтому, например, при разрушении корпуса, да, попадении влаги, более того, бывало еще хуже. При зарядке аккумулятора, когда ток течет в обратном порядке, и ион лития возвращаются в... домой, у лития начинают расти усы вот такие вот, да, их называют вискерс или дендриты, они начинают расти в сторону катода. И пробивая мембрану, приходя туда, образуют короткое замыкание. Очень неприятная штука. До сих пор иногда случается в, в литий батареях. Что сделал следующий человек? Собственно говоря, Куденав показал, что, он, что можно избежать, уже почти исчез литий, его стало меньше. И он, самое главное, придумал идеальный, до сих пор идеальный материал для включения в него ионов лития. Это оказался еще более крутой, чем диоксид дисульфит титана, кабальтат. Минерал-кобальтат, а по формуле это диоксид кобальта. И вот элемент good уже был гораздо лучше, он давал большее. Больше энергии, он имел большую энергоемкость, но оставался литий, все равно оставался. Это было нехорошо. И вот последний шаг, последний шаг сделал японец Акир Ясина, который показал, что можно сделать очень крутую вещь. Уже до этого пытались включать литий в графит. Он прекрасно включается вот между этим самым, между слоями графита, ионы и лития включаются сюда. Электроны уходят на цикл. Но проблема в том, что при перезарядке графит разрушался. И Йосино пытался найти новые новые материалы. И показал, что самый простой, банальный отход нефтехимии, кокс, еще круче графиты при этом не разрушается. Поэтому вот когда появился кокс здесь, появились, собственно говоря, Наши гаджеты. А, чем это хорошо? <coughs> у нас появились а, очень емкие аккумуляторы. Раз. Второе. Эти аккумуляторы не обладали эффектом памяти. Что такое эффект памяти? Если вот другой аккумулятор будет заряжать, ну, многие другие аккумуляторы. У вас, помните, раньше говорили, вас, ну, как было когда-то, говорили, было такое мнение, что нужно сначала полностью разрядить, потом полностью зарядить. Вот это было для того, чтобы у вас не было эффекта памяти. Если вы там разрядили аккумулятор наполовину, а потом заряжали его снова, у вас его емкость уменьшается вдвое. Он помнит уже это все. Вот у литий у них такой, такой проблемы. Как хотите, так и заряжаем. Туда-сюда. И очень много большой, большая циклируемость. Вот там 500 цикл зарядки. Вот. Это все классно. И, в принципе, сейчас современный мир, вот он такой, потому что у нас есть литийные аккумуляторы. И вот смотрите, ну да, добыча, мировая добыча лития, как выросла, начиная с 2000-х годов, особенно тут вот, вот, резкий взлет. Но, 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 но. При всем этом, при всем этом у нас есть проблемы даже такой классный элемент, как литий, имеет ну, теоретический предел емкости. Ну, делайте вы, что хотите, но больше какого-то количества 450 или 700 ватт-час на килограмм, вы в него не засунете. При этом теоретический предел это теоретически, сейчас, ну, сейчас практически где-то 150 ватт-час на килограмм, а ну, лучшие образцы 300 берут, дают. Это мало. На самом деле это мало, потому что там, если вы, вы хорошо знаете, там электромобиль стандартный, который почти весь стоит из этих батареек внизу, ну, большое количество масс, большое количество масс, очень много лития, поэтому он так дорого стоит. он э, может проехать, ну, 150 километров, ну, 200. Все. вы больше туда не закачаете никак. А дроны, ну девочки, типа, квадрокоптеры. У кого-нибудь есть квадрокоптер, да? Нет? Вот коптер, сколько летает? А? 15, 20, 30. Все. Дальше нужно заряжать, менять аккумулятор и так далее. И это проблема, потому что если мы хотим сделать, например, там, автономный дрон, военный или гражданский, или такси, да, у нас... Пока что остается два варианта. Либо мы все равно делаем двигатели внутреннего сгорания, которые имеют и экологию, ну, в смысле, экологический выхлоп, и шумные они, и так далее, и тому подобное. Либо они будут очень мало летать. Иначе не получится. Поэтому сейчас все ищут следующий шаг, следующий этап куда-то двигаться. Есть многие, мы пытаемся, да, В том числе мы пытаемся сделать новые типы литий аккумуляторов. Сам Гуденов, Буквально в прошлом году публиковал статью. Есть разные варианты, но некоторые из этих вариантов, они приближаются к пределу. Какие то из этих вариантов, может быть, получится реализовать, какие-то и получится реализовать никогда. Например, сейчас говорят, много говорят так называемые литий-кислородные аккумуляторы. И последняя статья в НЭЧе говорит, что да, они существуют, да, их, их изучают, но... Коммерчески они не будет реализован никогда. Там просто есть несколько проблем, которые не решаемы. Вот, Что же делать? Можно ли как-то преодолеть проблему? На самом деле можно. И здесь нам поможет еще один элемент, который образовался почти целиком во время большого взрыва это водород. Про водородные двигатели говорили давно, потому что ну, очень было бы клево, да, чтобы у нас был водород. Просто раньше пытались использовать водород в двигателях внутреннего сгорания, сжигать его в цилиндрах или в, электри... в реактивных двигателях. Вы, наверное, знаете, что э, в Советском Союзе был самолет Ту-155, который летал на водороде. Его реактивные двигатели использовали водород, потому что, в принципе, на единицу массы водорода выдает больше всего энергии, естественно, сгорая. Но тут много проблем. Водород очень летуч. водород... Взр... Ну вот про взрывоопасность водорода, вот это как раз а, такой миф. Об... Объясню почему. В смеси с кислородом. Гримучий газ взрывоопасен. То есть, если мы наполним эту комнату водородом в нужной пропорции, она бахнет. Ну, при, при малейшей искре. Но водород очень легкий газ. Он очень легко у, 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 улетает от, от, отовсюду. Поэтому заставить водород взорваться именно очень сложно. Гореть-то, не вопрос. Гореть можно. Но взорваться нет, очень сложно. Кроме того, но все равно сжигать водород очень сложно, потому что его нужно, нужно хранить, его нужно много возить с собой. И оказывается, есть способ, достаточно давно появился, сгорать водород без горе... сжигать водород, точнее, получать энергию из окисляющегося водорода без горения вообще. Это, это так называемые топливные элементы, которыми мы в том том тоже занимаемся. Очень активно и очень много. Что это такое? То есть у нас здесь... Практически то же самое, что и в леченных батареях, но у нас есть внешний источник. Мы подаем водород да, на мембрану. Мембрана отщипывает протоны. И фактически у нас происходит тот же самый протон. Если мы суммируем всю реакцию, получается то же самое водород плюс кислород из воздуха, да, получается вода. Все кл классно. Но у нас э нет повышение температуры, у нас все работает при, при комнатных температурах, не горит, нет пламени, ничего, и на выходе получаем не тепло, которое очень с, с большими потерями КПД мы используем дальше, а электрический ток, который мы напрямую подаем на электрический двигатель, и там потери КПД, ну это КПД 98% у электрического двигателя, понимаете, понимаете, да? Вот такие топливные элементы сейчас во всем мире активно разрабатываются, и есть очень много уже водородных источников энергии, которые а, имеют очень большой потенциал. Ну, к примеру, да, вот мы в июле месяце проводили финал конкурса «Первый элемент». У нас команды, которые у нас участвовали, должны были преодолеть технологический барьер, а, максимальный предел, теоретический предел личия. 700 ватт, тоже теоретически есть, и никогда не будет достигнуто, а должны были по этой самой энергоемкости достичь команды, которые делали, ставили установку на дрон, на квадрокоптер, точнее, там гексокоптеры были большие. И там, на самом деле, команды, которые у нас участвовали, не преодолели этого, не хватило там, по-моему, 5% у них, но мы-то этот порез уже преодолели достаточно давно. То есть, в принципе, наши коптеры тяжелые, ну, большие достаточно, вот такие вот. Летают на водороде 4 часа вместо получаса э, тех самых. Вот. В мире, в мире э, есть уже водородный транспорт, а э, есть э, два серийных, точнее один серийный, один предсерийный, э, водородных автомобилей Toyota. Выпускают Toyota Мирая в, в Японии, но ну, это чисто японский, что только в Японии есть водородные заправки. Вот есть наши разработки, вот в августе мы показали первый в России и четвертый в мире водородный самолет, вот мы взяли обыкновенный самолет двухместный, ну такой серийно производящийся маленький, выдернули из него одно кресло, поставили вместо него топливные элементы и 100-литровый баллон водорода, и оно может летать. При этом по скромным расчетам получается, что сейчас пород стоит в два раза меньше, чем керосиновый. Ну и, соответственно, как бы двигатель там уже не бензиновый, не керосиновый, а не поршневой, а обыкновенный электрический. Вот наши коллеги с нашим участием сделали первый электромобиль. Но это не совсем, не совсем, не совсем полностью водородный. Это где-то лет 6 назад вас выпустил серийную серию электромобилей как то странно вас выпускал электромобилей 100 штук называется лада l особо слова электричество l lada их скупили сразу же скупили вот, всю серию купили люди ну, компании которая занимается разработкой транспорта для, для опытов в том числе компания электротранспортных технологий их скупила и что мы здесь сделали у нас здесь багажники над движком Движок, движок у него здесь стоит электрический. А в багажнике мы вставили, еще никак не конфигурируют, это даже не прототип, называется демонстратор технологии. Мы в багажник вставили два шарообразных баллона по 24 литра с водородом и поставили топливный элемент, который делает электричество. И в итоге вместо 100 километров машинка уже может проехать 400. А если ее... Вот сейчас, сейчас ребята ее доделывают, чтобы можно было на машинке доехать без заправки из Москвы в Петербург. На электромобиль, на водородном автомобиле. Сейчас мы, делаем, мы пытаемся сделать такую вещь, чтобы поставить сеть станций. Заправочных на трассе Москва-Казань и там обкатывать всю эту всю инфраструктуру, потому что без инфраструктуры, конечно, быть водородному транспорту быть не, быть не может. И нужно посмотреть, как бы все как это будет работать, как-то будет все, все косяки найти, а дальше уже пытаться распространять на всю страну. Меньше двух недель назад я, ваш покорный слуга, впервые в жизни ездил вот на этом. Водородный трамвай. Он ездит, он есть в Петербурге. Ну, это экспериментальная тоже штука, да, вот. Половина трамвая занимает установка, с обыкновенный баллон. Он, в принципе, вполне себе живой, и мы сейчас считали, ну не мы сейчас а его создатели считали вот, трамвайный парк, что если они одну 16-километровую линию оборудуют полностью трамваями, это уже будет окупаться. Вот. Так что в принципе водородная а, технология очень а, неплохо входит в мир. Сейчас еще есть другие варианты. Есть же, вы понимаете, что а, Многие штуки не масштабируются вниз. Например, мы можем получать электричество, если у нас нет, там, мы находимся где-то там далеко, где нет никакого тока, мы можем э, включить генератор, бензогенератор и делать электричество. Но мы не можем сделать такой генератор на бензине карманный. Двигатель внутреннего сгорания не масштабируется вниз. А сейчас мы можем делать такие другие другой принципы точнее, немножко другой принцип работы. Твердооксидные топливные элементы, которые работают там вообще твердые проводники, керамика, они работают на высоких температурах, и можно, их можно заправлять не водородом, а, например, баллончиком газовым для зажигалок. Кстати, у вас есть коробочка маленькая, вы заправили баллончиком, который купили в магазине на рынке. И пошли в поход. И можете весь, всю неделю заправля... заряжать свой, свой, свой сотовый телефон или фотоаппарат или что хотите. Сейчас мы начали делать э, такие специальные тоже ампулы, зарядные ампулы для арктических экспедиций. Тоже, тоже такая вещь. <сёк> или у нас есть... Там мы сейчас начинаем делать проект с, с, с... <сёк> Крайним Севером. Там Якутия и все остальное, где есть а большие дороги, много дорог, нет, нет никакого электричества чтобы камеры питались тем самым. Или пожарные дроны а, тоже на водороде делаем, чтобы он мог прилетать а, по пробкам впереди, разбить стекло и начать тушить пожар до прибытия машины. Такие вещи сейчас во всем мире очень бурно развиваются. И вот мне, мне, мне очень радостно, что я нахожусь в, этом, в начале будущего. Но и литионным ионным батареям останется тоже, конечно, место. Поэтому премию абсолютно не зарядали. Я думаю, что через какое-то время дадут еще премию за водородный топливные топливный кому-нибудь. Вот. И они будут работать вместе. То есть, например, те же самые вот электромобили, они будут гибридными. То есть если вам нужно ездить в городе, вам 100 километров хватит за глаза, а ночь можно заряжать. Проблема же у электромобилей еще какая, вы знаете, да? Они медленно заряжаются. Чтобы зарядить нормально от сети, вот, от 220 вольт, вашу Теслу. У кого Тесла есть? У кого? Странно. А чтобы зарядить вашу Теслу от сети, вам понадобится 8 часов полностью зарядить. Специальная зарядка заряжает быстрее. там Час, полчаса. Но полчаса, приехать полчаса на заправке стоит не очень хорошо. И это еще и сокращает цикл. Поэтому так нормально по, по городу покатались, а если вам нужно там в Питер или куда-то еще, включили водород и поехали на водороде. При этом интересно, что краш-тесты показывают, если про, про безопасность, а водородные машины безопаснее бензиновых и гораздо безопаснее. Самое опасное – это электромобили, потому что они горят, дай боже. При аварии тестов горят просто. Много уже случаев было. Поэтому вот такая вот история, которая началась 13,77 миллиардов лет назад и привела в итоге к Нобелевской премии 2019 года, о я смогу вам рассказать чуть больше и буду рассказывать, наверное, на там, страницах порталов Менделеев.инфо, Индикатор, буквально через две недели, если все будет хорошо, если я доеду до Стокгольма, если мы сможем поговорить с Уиттенгеном и с Гуденафом. Мне честно, мне честно сказали, что Гудинов очень стар, и у него сокращенная программа, но он, они очень заинтересовались интервью с нами, и, может быть, получится. Вопросы есть? Ну, собственно, конечно, есть. Вот я там работаю. Если таких... Если Из таких коллективов, которые занимаются внутренним топливных элементов, я бы назову, ну, во-первых, проблем химической физики, черноголовка. Собственно, там занимаются в основном водородными. И <coughs> если взять твердооксидные, ну, средние и высокотемпературные топливные элементы, это Екатеринбург. Институт, блин, я никак не могу выговорить его название, не помню. Это тоже электрохимический институт, УРОРАН, который возглавляет Максим Ананиев. Вот, вот, вот. два основных таких вот столпа, вот, которым занимаются водородными а, топливными элементами, уна... именно внутренностями в смысле научным, потому что у нас есть еще компании, которые уже производят. in Energy. Да, да, да. У нас есть свой задел в этом. Смотрите, вот тут у нас, да, вот это вот Институт проблем химической физики, да, это NP Energy, это вот созданный при нем. Центр компетенции НТИ при, там, по технологиям новых мобильных источников энергии, который объединяет все вместе. Вот. Здесь это вот, собственно, компания электротранспортной технологии, чисто коммерческая компания. И это InEnergy, которая производит э, топливные элементы, которые чисто коммерческая компания, которая их продает. Наиболее емкость здесь у нас Тесла, потому что Тесла чистая электромобиль. Смотрите какая, смотрите, какая штука. А у нас больше нет электромобилей чистых. Они сейчас все делают электромобили, абсолютно все. И речь не о емкости. У них всех примерно одинаковые характеристики. Вот. Потому что зависит, зависит от, от класса автомобиля. Маленький, большой, у них, соответственно, как бы, мы не можем больше какого-то процента массы этих вот аккумуляторов напихать в машину. То есть, если это у вас большая машина, у вас большая емкость, маленькая, меньшая емкость. Если у вас грузовик, такие тоже есть электро, электрогрузовики, там можно вообще очень много, много поставить, но другой должно будет меньше поднимать, бороться бы грузов. А вот удельная емкость, да, удельная емкость а, всей их двигательной установки, которая измеряется да, в ватах частный килограмм, у них всех примерно одинаково, около 100 ватт частный килограмм, 100-150. Сейчас говорят, в Китае есть какие-то по 300, но говорят. У Tesla не наибольшая емкость. Tesla та, та же самая емкость, что и есть. Просто у Tesla их больше стоит. То есть у него, насколько, насколько я помню, у него чисто даже конструктивно, он изначально заточен под электри, электричество. Смотрите, какая штука. Большинство современных автомобилей, ну которые сейчас есть, ну Исторически и концептуально Они все-таки, это автомобили Под ДВС, да Когда вы делаете любой автомобиль Вы дизайн Разрабатываете, исходя Из того, что в нем есть, да? То есть Вам нужно как-то вот где-то разместить Двигатель внутреннего сгорания Большой, да, вот этот вот да? Потом где-то разместить бензобак Тесла создавалась сразу же Как электромобиль изначально как бы. Она не потомок чего-то другого, да и там очень много уже... Вот, это тоже это неправильная штука. Это калина, в которую сначала вкорячен в, в электродвигатель и вкорячен эти самые элементы, а потом туда еще вкорячен багажник водородный автомобиль. Потому что когда мы будем... нам людям, людям, которые делали, уже сюда вставляли э, двигатель, в смысле, вставляли топливный элемент, нужно было отдельно заниматься проводкой шлангов, водородных, да, отдельно проводкой высоковольтных проводов, ну, общем, дополнительную всю обвязку делать. Это все неправильно. Ну, в смысле, это правильно для прототипа, то есть мы мы можем это сделать. Да. Когда, мы будем, когда мы будем делать уже прототип, например, то, тут та же самая история, это неправильно так делать. Потому что этот самолет создавался под бензиновый двигатель, у которого может быть один-два винта. Ну, два двигателя. да? Если мы будем делать электромобиль, электрический, мы можем поставить на нем 50 маленьких движков, маленьких электродвигателей, и 50 винтов. То есть а сейчас вот мы у нас и здесь, и здесь, и там, и с всем остальным. Вот для чего нам нужен Поровков и его центр? Чтобы разрабатывать уже специально под них корпус, планер, и все остальное. Потому что нужно интегрировать... По умному. Вот Тесла в этом смысле отличается именно конструкцией. Она интегрирована просто по умному. Вот поэтому. Ну, мне так кажется, да, я, я подчеркиваю, я не конструктор все-таки, да? Да, это мое, мое субъективное мнение не, не специалиста. А холодный гетермиальный синтез его нету, не существует. Не-не-не, это все вот буквально недавно, буквально в этом или в прошлом году была публикация, Гуглу было нечего, некуда потратить деньги, и они профинансировали проверку всех публикаций, всех экспериментов с холодным синтеза. Ни один не воспроизвели. Нет его. Только не холодный термин, не путайте. Холодный термин, у вас баночка, вот баночка, и в ней происходит синтез ядер. Вот. Без... А в Токамаке миллион градусов. Токамак существует, его строят. Да. Не, не, не Токамак. Токамак — это тип э, реактора. ИТЭР, проект ИТЭР. ИТЭР существует. я Сейчас ребята ездили на строительство. Да. Может быть. Но ИТЭР, смотрите, какая штука. По самым скромным подсчетам, да, ИТЭР э, — это... Ну, в смысле, термоядерные, термоядерные реакторы коммерческие массово появятся во второй половине 20 21 века. До этого нужно дожить. Это раз. Второе. Чем, собственно говоря, термоядерный реактор он очень большой? Ну, вы не поставите его никуда, даже на, на корабль. В данном случае мы говорим про КПД, про электростанции, мы говорим про источники энергии. Здесь, мы не, здесь у нас не источники энергии, здесь у нас а, емкость энергии, сколько мы можем емкости закачать. В... Это отдельная вещь. Да? Например, да, у нас суда, у, у них есть отдельная ниша, где есть ядерная энергоустановка, и она выигрывает у всего. То есть как бы никто не может конкурировать с ядерной атомной установкой, ядерной силовой установкой на ликдоколе. Вот без шансов, если все правильно организовать. Это самая выгодная штука. Вот. Но, но на, на обыкновенную лодку это не поставишь. И вот всему свое место, всему своя ниша. Мы, кажется, вот, кажется, на море, например, водородная энергетики — это малые суда, прекрасно. А мы говорим а про инфраструктуру, кстати, к слову, знаете, какой, какой объем занимает водородная электростанция вот на топливных элементах, которая, которая может питать Краснодар? Объем, ну размер, а? Ну примерно половина этого зала. Вся, целиком. Небольшой город, комната. Вот. вот тоже важная вещь. То есть, можно, там, где нет возможности запитываться от больших источников энергии, там, куда нельзя пригнать плавучую АС как в певек сейчас, там можно строить такие штуки. Хранилище водорода может быть разным. Есть, нет, есть много разных вариантов. Ну, кроме баллонов, да, баллон это не самая интересная штука. Водород можно перегонять по газопроводу вместе с природным газом, раз, водород можно получать на месте. Как ни странно, а, ну, обычно, кстати, многие считают, что водород, который нужен для, для вот всего этого, получает электролизом. Это самый дорогой и самый неправильный способ. Самый простой способ – это э, конверсия метана. А, то есть, э, пиролизм метана, который приводит к получению чистого водорода. И его производят в огромных количествах фактически по цене природного газа. Но а, выхлоп гораздо меньше. А самая слабая сторона топливного элемента – это отсутствие инфраструк... инфраструктуры сейчас. То есть <coughs> а, и без больших серий он а, абсолютно невыгоден. Потому что, а, ну, к примеру, да, вот сюда, здесь, здесь 1 киловатт час – вот в экспериментальной установке 1 квт стоит 1000 долларов. Не производство, а установки, да, 1 кВт-час. А если это все переводит в серию хорошую, это уже уходит в 40 долларов, это получается дешево. Вот это первое. И второе, как бы, инфраструктура, потому что нужна для транспорта нужна заправочная станция. Посмотрим, это самая слабая сторона пока что. Ну и, естественно, как бы, нужно понимать, да, что по совершенству конструкции водородный топливный элемент у него есть плюс, он безумно простой. То есть вот, простой, очень легко ресайклот э -э -э, и все остальное. Но э -э, нужно понимать, что, например, ДВС, с которым он конкурирует, разрабатывался полтора века. Это уже самое совершенство конструкции. Поэтому, а тут как бы 10, 10 лет. Хороший вопрос про мозг и про литий. Я долго думал, я не помню, появились ли работы под точным, то по-моему, механизм до сих пор непонятен. Работали те в, в качестве антипсихотического средства. Вот. Но, по-моему, с, с другой стороны, то есть, как бы вот, он нашел свою нишу вот такой вот. Слайдли, да, слабого. И у него вот в этом смысле хоро хороший, то есть он... Нет, нет, нет. <соединяющие> ну, а почему нет? В аптеках есть. <соединяющие> Только не занимайтесь, не, не делайте это дома, пожалуйста. Не кушайте литиевые препараты, они ну, в свободном. <соединяющие> литиевые батареи тоже есть, не, не надо, если вам вы нервничаете, они вас не успокоят, <соединяющие> не, не вот. но, 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 Но да, надо вспомнить, честно, не, не, нет, 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 почему нет? На самом деле, ничего страшного, я считаю, что ничего страшного нет в том, что в ответах на вопрос сказать «я не знаю». Я посмотрю. Я посмотрю и отвечу. Если действительно интересно, они а просто ради вопроса. Вот, потому что я всегда говорю на лекциях, что если я не знаю, то меня можно всегда спросить в Фейсбуке, ВКонтакте или по электрической. Там вопрос «в каких, каких синапсах он работает?» С какими, точнее, с какими рецепторами, какие рецепторы, каким рецептором он, он является агонистом. Там очень много интересных вещей. Там Оказалось, например, очень прикольная вещь. У нас ксенон наркозом работает. Ксенон просто, который вообще химически инертный. А как? Во. Там геометрия. Идеально подходит под рецептор один. Вот. Так что, если какие-то вопросы еще будут, welcome, вот, почта... Можно найти меня в Фейсбуке, ВКонтакте. Можно в Одноклассниках. Я все равно не отвечу в Одноклассниках. Но найти можно, да. У нас там есть группа Нейроновостей. Там аж 115 человек. Как-то насыпалось. Спасибо, друзья.